0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法,法治理念，解答法律难题，请听个案说法。啊
1: 、大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注黑龙江反杀案：男子遭刺夺刀反杀，赔四十万获刑六年。持刀刺人者反被夺刀刺死，这样的反杀情节发生在黑龙江佳木斯富锦市交警大队事故中心的走廊里。二零一七年四月六号的傍晚，黄海龙和冯思成因为各自亲友的交通事故赔偿问题发生口角。和冯思成一起赶到交警队的于海证实，当时黄海龙一方呢是要五千块钱，那冯思成说呀给三千块，对方不同意，那冯思成呢就跟对方说能不能给点面子，对方说你是个啥给你面子？黄海龙的说法是他和于海正在说事故赔偿的事情，冯思成过来说要钱没有，爱咋地咋地。黄海龙说那就听交警的，愿意怎么处理就怎么处理。冯思成说：“你现在有钱，行了呗。”黄海龙说：“行不行和你没关系。”于是呢，两人就在交警队走廊的卫生间门口骂起来了。于海在劝架。黄海龙称啊，他看见冯思成拿了一把黑色刀刃的刀出来说：“我当死你。”然后呢，冯思成就拿着刀冲过来，用刀扎了他肚子一下。接下来呢？黄海龙就去抢冯思成手里的刀。那么这个过程当中啊，有一些人在上去试图阻拦。他用右手握着刀刃，另一只手拽着冯思成胳膊。于海呢就一直在两人中间拦着。两人厮打到了卫生间门对面走廊北侧到靠墙的位置时，黄海龙就把刀从冯思成手里抢了下来。黄海龙就拿着刀。那么他回忆称啊，当时冯思成还在用手打他，怕冯思成伤害他，便用刀在冯思成前胸的位置从上往下滑了一下。当时刀扎没扎到他不知道，就被人拉开了。而冯思成因急性失血当场死亡。2018年4月，富锦市法院一审判决黄海龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。黄海龙不服判决，提出上诉。黄海龙反刺是否属于正当防卫，成为这个案件二审庭审当中控辩双方争论的焦点。黄海龙的辩护律师认为，黄海龙有防卫意图，他在毫无预料和准备的情况下被死者捅了一刀，情急之下，在死者肩膀部位由上往下滑了一下。黄海龙的家属认为呢，这个案件与备受关注的昆山反杀案有相似之处。那么二审开庭的时候，公诉人就认为，被告人夺刀以后，现场多人拉架，力量对比，被害人已经不具备侵害能力了。那么黑龙江反杀案和昆山反杀案是否相似？黄海龙的行为是否构成正当防卫？广大网友都很困惑。如果被别人砍了，怎么才能让自己不受伤又不犯法？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王律师。我们节目开办之初啊，曾经关注过余欢案，那么还有最近发生的昆山反杀案等这样的一些大案啊，正当防卫这个词儿啊，应该说成为广大网友都比较关心的热词。但是尽管呢，我们的节目也多次对正当防卫案件进行过。分析，但是在发生一些具体个案的时候，仍然还广受关注，并且争议很大。比如说这个案件，那么今天呢，还是先请王律师给我们介绍一下，就是什么样的行为能构成正当防卫
0: ？有关正当防卫的类型的这种案子，为什么会争议很大？网友或者听众朋友也非常关心关注。其实和我们国家对这个正当防卫控制的非常严，特别是无限正当防卫这种情况。事实上，虽然刑法有这样的条款，但是就像我们法律人讲的，它是一个僵尸条款，它是没有激活的。是因为昆山这个反杀案这个案子，才让这个条款激活掉了，它有了生命力。否则的话，我们法院一般在认定正当防卫，特别是无限正当防卫的时候，基本上是这个控制的非常严，基本上都不会认定。所以，一旦这种类似的事件，呃，涉嫌或者说正当防卫或者无限正当防卫的这样的事件发生以后，往往就会在社会上、在网络上、在我们的听众朋友当中引起非常大的反响。那么我们还是要首先要普及一下什么是正当防卫。那么按照法律的概念，就是对正在进行的不法侵害的行为人采取的制止不法侵害的行为，那么如果对这个不法侵害人造成了一定限度的损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。那我们用通俗的这个表达方式，其实就是要同时满足这三个条件。第一个，正当防卫针对的是不法侵害的行为，如果人家是正当的、合法的行为，比如说人家警察在执法，你说你是去正当防卫，那显然就说不过去了。所以，我们必须前提是对不法侵害的行为实施正当防卫，这是第一个条件。第二个条件是我们实施正当防卫的时候是。这个不法侵害是正在进行，如果这个不法侵害已,已经停止了，已经终止了，然后你再找个时间又去报复人家，这个就是明显的是故意伤害或者甚至于故意杀人了。所以第二个条件，不法侵害是正在进行。第三一个，我们对他这个不法侵害实施正当防卫，不能超过必要的限度。比如说，人家就是一个小偷小摸的行为。没有任何凶器，就是来偷点东西，然后你就用凶器，然后直接把人家给打死了。那这显然就是一个属于超过了必要的限度，就应该是属于一个防卫过当，甚至于故意伤害，甚至于是故意杀人了，所以这三个条件必须同时具备。但是这是一个一般性的、普通的正当防卫的一个概念。在法律规定了一些特殊情况下是不需要这个限度，没有这种限度的限制的，也就是第三个条件限度的问题，它是可以突破的。那么什么情况呢？就是法律规定的无限正当防卫。那么对哪一些情况呢？法律规定就是对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架。以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，面对这样的暴力犯罪，如果我们采取防卫行为造成不发侵害人的伤亡的，不属于防卫过当，仍然属于正当防卫，不负刑事责任。典型的案件其实就是所谓的昆山的那个反杀案，就是一个典型的无限正当防卫的一个典型案例。
1: 那么这个案件呢，黄海龙的家属呢就认为呢，跟昆山反杀案呢有相似之处，所以呢，他们认为黄海龙呢应该是构成正当防卫的。那您怎么看呢
0: ？这个案子呢，应该说还是有一些有一些区别，有一些区别在哪儿呢？就是在昆山反杀案当中，呃，实施正当防卫那个行为人呢、啊，他是一个人，而对方是。人多势众，持凶器，但是我个人认为呢，本案当中还是应该认定为正当防卫。当然，呃、这个案子显然是会有争议的。录像资料我反复的看了呃四五遍，肯定会有一些争议。但我个人认为，应该鼓励从鼓励公民自救、正当防卫、保护。个人及其他这种正当合法权益的这种角度出发，为还是应该认定为正当防卫，为什么呢？首先，整个一个过程，从这个被害人冯冯思成拿出刀来拔，然后到整个过程，直接到黄海龙被拉开，整个过程只有十六秒的时间。那么也就是说这，这在在这个过程当中，首先一个。确实是一种不法侵害。冯思成拔刀相刺为一些这个口角纠纷就拔刀致人，这肯定是一个不法侵害。然后在这么非常短暂的一个时间之内，这种不法侵害显然是正在进行，它不是一个事前平息以后，然后再发生后面黄海龙刺人的行为，它不是，它是一个连续的一个过程，是一个不法侵害。最根本的是。他这个是一个普通的正当防卫，还是一个无限正当防卫的行为？刚才我们已经对这个无限正当防卫的一个概念进行了一个梳理，就是对正在进行行凶、杀人等暴力犯罪、严重危及人身安全的暴力犯罪，它就是属于一种无限正当防卫的一种范畴。很显然。冯思成持刀伤人这个过程，他显然就是一个行凶的过程。在这个过程当中，那么黄海龙夺刀，然后画向了冯思成，从上到下画下来，这个过程，我认为他就是一个属于无限正当防卫的这么一个情况。那么，当然我们疑会有一个疑问，就是在这个过程当中，大概有个。六七个人在在进行拉架的这么一个过程，我不知道这些拉架的人究竟是属于哪一边的，呃，或者说是还是属于一个什么目的？但是我们从画面当中看得出来，确实有那么多人在拉架。觉得在有那么多人拉架的情况下，这种侵害行为不可能再继续的发生，以及说，这个冯世成不可能在黄海龙造成一种伤害。但事实上，在那种非常危急的。然后是时间非常短暂的这么一个过程当中，我们要要求黄海龙非常清晰的能够判断他已经没有危险了，他的危险已经解除掉了，其实是很有难度的。再结合这个冯书成，实际上他是有前科的，也是故意伤害，有有有这么一个前科的。那么在这么一个短暂的突发性的。这么一个过程当中，黄海龙是否能判断出冯冯思成是否还会对他进行伤害，是否还有其他的凶器？然后他把这个刀拿拿到以后，还要去判断一下后果，其实是对他来说是有难度的。所以我认为黄海龙把这个。冯思成明显属于行凶的这么一个行为，夺刀以后划向冯思成的这么一个行为，是一个不法侵害的一个连续的一个过程，属于一个无限正当防卫的一个情形，因此，我认为还是属于正当防卫的这么一个范畴，不应该负刑事责任。
1: 那么，事实上呢，这个案件出来以后，广大网友也有很大的争议啊。包括我自己也看了好多遍当时的这个监控录像啊，我觉得他跟昆山反杀还有不同的，就是当时在这个走廊里，他有六七个人来劝架。对于黄海龙来说，是不是去刺对方是他唯一一个能够保护自己的方法？比如他是否当时可以逃跑？因为因为毕竟当时还有人在拉着这个行凶的冯思成，是不是他去刺向对方是唯一的一个自我救济的一个手段？我觉得这个可能是一个大家比较关心的焦点问题
0: 啊。其实这些我们都可以事后来这么去要求或者理性的这么去分析去判断。呃，作为王黄海龙这里，无论是逃避或者躲避或者怎么样，其实可能都是最好的一种方式。但是在那种短暂的双方已经有口角纠纷的情况下，要让黄海龙做出一种非常理性的一种判断，其实是有难度的。那么，所以，在我说这个本案当中，为什么会有争议，就在于我们现在无非这是法院或者说我们的法律倡导一种什么样的行为，法律应该倡导一种什么东西。如果我们是在对这种正当防卫是采取一种抑制的一种态度的话，可能呃追究他的刑事责任，其实也不见得就错到哪儿去。但如果我们是站在一种，呃，对这种动辄就是持刀伤人的这种行为，要进行严厉这种制止、严厉的打击。然后我们要倡导的是对人身安全、人身的财产要进行自我保护，要去进行一种鼓励或者倡导的话，像本案这种案子作为无限正当防卫进行认定，我觉得也是情有可原的，也是在情理之中的。广
1: 大网友就非常困惑一个问题啊，就是很多网友留言说，如果自己被人砍了，就是怎么能够在保护自己的情况下，又不至于犯罪
0: ？对于网友提出的这些问题啊，实际上我们现在坐在这个话筒前，也罢，其实我们都可以说出很多很多的方式。但是如果实际上每个人面临着那种危险的时候，其实是很难去做出一个非常理性。非常符合法律规定的这么一种行为的，当然我们还是要去吃透掉，把法律的这个这个生意去吃透掉，法律的这个本身的本意去去理解了，那么可能会今后在即便是情急之下，可能也会做出一些这个有利于自己的一些行为，其实就是，哎，一个就是我们面对的。进行正当防卫的时候，必须是不法侵害，然后正在进行，不要超过一定的限度。但是，我们一直、一直在强调的，对于那些暴力犯罪，那个是没有办法的事情。怎么样？尽量的，当然能够逃避、能够逃跑、能够避开这种伤害，当然是最佳的最佳的选择。如果连跑都没有机会跑的情况下，你怎么办？你只有去奋起反击，然后去通过反击去保护自己的这个人身财产或者其他的人的人身财产不受侵犯。通过这种这种反击以后，他还是要经过法院的这这个司法的这种检验，所以。概念上我可以说得清楚，但是事实上就是在当事人或者我们面临这样危险的时候，很难做到一个非常理性的选择
1: 。好的，非常感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么这个案件呢，我们也会关注后续二审法院的判决结果。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。